0: Hallo Tim. Hallo Kerstin.
1: Ich freue mich, dich wieder zu hören, hier bei unserem Podcast Hidden Jams. Unser Gaming-Podcast, in dem wir, wie der Name sagt, über Gaming sprechen. Alles, was das Videospiel berührt, davon ausgeht, was uns interessiert. Und in dieser Folge wollen wir ein bisschen darüber reden, wie ist es eigentlich, sich im Videospiel zu orientieren? Wie funktioniert das? Wie funktioniert das? dass wir es merken, dass wir uns gut orientieren oder dass wir eben im Gegenteil merken, oh Gott, ich habe mich komplett verfranst, ich weiß gar nicht, wo ich hin muss. Oder dass wir es einfach nicht merken und es funktioniert trotzdem so. Also über <lacht> Orientierung, über Minimaps, über Hints, über Sound, über all das wollen wir heute reden. Und da interessiert mich Tim als allererstes natürlich, wie steht es um deinen Orientierungssinn im Real Life?
0: Er ist okay. Ich... Mhm. <lacht> <lacht> ähm, ich finde ihn eigentlich ganz gut. Ich mag es, mich ähm, analog zu bewegen. Ich versuche auch oft mal, das Handy auszumachen und ähm, einfach auch mir mal die Straßen anzugucken. Als ich zum Beispiel in Kopenhagen und ähm, New York unterwegs war, habe ich versucht, mir einmal die Karte anzugucken und dann alles aus dem Gedächtnis zu machen. Mhm. Trotzdem verfalle ich dann doch mal gerne äh, in die Ideallinie. Und gerade so, ich merke das im Alltag, dass ich, wenn ich einmal einen Weg gefunden habe, der der effektivste und schnellste ist, dass ich dann häufig, wenn ich halt irgendwo hin muss und immer wieder da lang muss, dann nehme ich halt diesen Weg und nehme halt nicht den längeren, interessanteren, cooleren, schöneren, mm. sondern halt Effizienz und Schnelligkeit. Und da bleibe ich manchmal hängen, da wünsche ich, ich wäre besser. Wie ist das bei dir, Kirstin?
1: Kennst du das ganz kurz noch? Kennst du das, wenn du in die eine Richtung äh, zu dem Punkt läufst, dass du immer die eine Strecke nimmst und auf dem Rückweg nimmst du immer eine andere, weil du jeweils denkst, es wäre kürzer, aber eigentlich sind die Strecken wahrscheinlich sogar gleich lang, aber also wenn du quasi so einmal um den Block musst, ja, sagen wir jetzt, du bist hier an dem Punkt und du willst Luftlinie diagonal dahin und dann läufst du hin, die Strecke, links die Straße, runter und dann hoch und auf dem Rückweg machst du es quasi genau andersrum. und Gespiegelt. Ja, genau. Und denkst jedes Mal, ja, das ist voll clever, das ist die beste Strecke, aber eigentlich...
0: Nee, mache ich überhaupt nicht. Ich ah, okay, mache mach ja, genau dieses... Hin und zurück, gut. bloß nichts anderes. Immer das Gleiche. Ja, Na ja immer das gut. Gleiche.
1: Guck mal. Ja. Ich würde von mir behaupten, ich habe einen fantastischen Orientierungssinn. Ich weiß eigentlich <lacht> immer, wo die, äh, wo die Himmelsrichtungen sind. Ich habe da irgendwie einen ganz guten innerlichen Kompass, sodass ich äh, immer genau weiß, okay, das ist jetzt ganz schön protzig, was ich hier mache. Ja. Aber es wird von euch vielleicht niemand rausfinden. Also von daher kann ich hier eigentlich behaupten, was ich will. Das ist mein Podcast. Jedenfalls, wenn ich aus der U-Bahn aussteige, habe ich eigentlich immer eine Idee, muss ich links oder rechts runter, ohne auf die Schilder zu gucken. Weil ich einfach weiß, aus welcher Richtung komme ich. In welche Richtung will ich hin. Das beeindruckt mich manchmal selber. Ich habe aber auch festgestellt, ähm, an mir ist, glaube ich, auch eine Abenteurerin verloren gegangen. Ich hatte früher als Kind, war ich sehr viel besser ausgestattet. Ich hatte einen Kompass, ich hatte ein mhm. Taschenmesser. Und du hättest mich irgendwo aussetzen können. Ich hätte äh, zurückgefunden, ja, und <lacht> überlebt eine Woche lang wahrscheinlich. Da bin ich mir jetzt nicht mehr so ganz sicher, ob der Survival-Instinkt noch da ist.
0: Ist auch wichtig, dass beides, ne? Also, wäre blöd, wenn du es zurückgefunden hättest, aber nicht überlebt. Das, wär, <lacht> das, muss das wär schon schon gewesen. Ja. Ich
1: habe eine Idee, wo ich lang muss, aber ich sterbe jetzt hier. <lacht> ja. ja, das wäre doof gewesen. Mhm.
0: Kerstin, du hast den Weg gefunden, hier wieder in diese Folge. Ähm, das ist sehr schön. Und ich bin auch wieder den gleichen Weg hin und zurück geradelt an diesen Schreibtisch. <lacht> und das passiert jetzt aber alles im, im Analogen. Und jetzt ist aber die Frage, wie organisiert sich das im Virtuellen? Also womit wird hantiert? Was sind Konventionen, die sich vielleicht auch in den letzten Jahren, Jahrzehnten rausgestellt ähm, haben oder entwickelt haben? Worauf kann man vertrauen, und was, was sind da die Dinge, die, die da verwendet werden? Magst du da vielleicht mal hm. losstarten? Ja,
1: wir könnten uns so ein bisschen die einzelnen Tools angucken, mhm. die so sehr beliebt sind. Also da zählt als erstes natürlich die Minimap dazu. Die Minimap ist ein super beliebtes Tool, entweder als Overlay irgendwo jederzeit auf dem Bildschirm, unten links, unten rechts, oben rechts, links. Und äh, immer griffbereit. Also wir denken da zum Beispiel, keine Ahnung, an Age of Empires. Wir haben immer die Karte, in der Ecke und haben immer eine ungefähre Idee, wo sind unsere Einheiten gerade auf der Karte, die sind markiert farbig. So. Es gibt aber auch die Map, die erst im Pausenmenü sich öffnet, also aus wo du raustappst, eben aus dem aktuellen Spielgeschehen und dich kurz, kurz durchatmen kannst, kurz orientieren kannst, sagen kannst, okay, ich muss jetzt dahin. Das ist zum Beispiel auch super beliebt in Rollenspielen. Also sagen wir jetzt Elden Ring. Also äh, relativ aktueller Titel, wir haben unsere Karte, wir tappen raus, wir haben irgendwie Open World und müssen eben, können genau schauen, okay, wo müssen wir eigentlich hin, wo ist was, was haben wir schon entdeckt. Da ist Automapping aber auch noch ein guter Begriff, den man dazu sagen muss. Das ist quasi, wenn wir, während wir uns bewegen, wird die Map erweitert. Es gibt sichtbare Bereiche, gerade im Open World ist es auch sehr beliebt, dass am Anfang noch nicht die ganze Karte sichtbar ist, sondern wir erstmal nach und nach mit der Zeit unsere Umgebung entdecken, ähm, die Karte langsam gezeichnet wird und wir auch zum Beispiel Schnellreisepunkte damit freischalten und über die Karte eben auf diese Punkte wieder zugreifen können und uns ein bisschen flotter in der Welt bewegen. Und dann, was auch sehr beliebt ist und wo ich aber ein bisschen zwiegespalten bin, bin ich gleich gespannt von dir zu hören, ist so der, der integrierte Kompass oder der Quest-File, der dir so ungefähr sagt, so in die Richtung, jetzt noch so 100 Meter, jetzt noch so 50, nee, jetzt sind es wieder 60, ah, noch mal ein Stück weiter links, aber du bist dir nicht so ganz sicher, wo der Pfeil eigentlich hin zeigt. Ähm, das ist aber auch ein Tool, was relativ häufig passiert. Gerade eben auch wieder in, in Rollenspielen eigentlich, die dir sagen, du hast 20.000 verschiedene Quests, ähm, ich versuche dich dahin zu führen mal sehen, ob es klappt.
0: Ja, da, da gibt es, Kerstin, ich bin da auch voll Zwiegespalten, da muss man noch ein bisschen differenzieren zwischen dem, ähm, sozusagen dem Quest-File, also dem mhm. singulären File, der wirklich jetzt, ich wähle jetzt im Menü eine Quest aus und da ist sozusagen der Punkt, an den es mich führt und da habe ich ihn, äh, direkt mal mit einem schlechten, ähm, mhm. mit einer schlechten Tür ins äh, Haus fallen, <lacht> <Bei, bei lacht> heißt das so <noch> nicht, <lacht> ähm, das mit kann man so einer schon so sagen. gammligen mhm. Tür einfach mal, die fällt dann irgendwann um. Und das Ai. ist Bioshock. Aha. Und zwar gibt es da diesen sehr prominenten Quest-Pfeil oder sozusagen richtungs der immer wieder peu à peu springt. Und den fand ich so verwirrend, weil er halt wirklich auch sich nicht, dadurch, wir sind unter Wasser, ist es ist egal, ob die Sonne scheint oder die Welt mhm. sozusagen, die Sonne weg ist. Es gibt keinen Norden, Süden, Osten, sondern immer sozusagen nur die Richtung der, des Auftrags und da bin ich so oft falsch abgebogen, weil mhm. du halt nicht, nicht den kompletten Weg hast, sondern nur da, wo du hin musst und ähm, das fand ich enorm, 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 enorm tilting. Ja. Also ne, also aufreibend, aufregend, mhm. es hat mhm. mich wirklich so und beim zweiten Playthrough von Bioshock habe ich es ausgeschalten. Also Ach. ich habe das sozusagen versucht, okay. ähm, sozusagen durch das gibt es nämlich auch noch die Möglichkeit durch die Umgebung, also dass sozusagen mhm. die Umgebung Hinweise äh, generiert, die einem sagen, okay, entweder so ein Licht flackern oder ein, ein Schatten huscht weg oder ne, es gibt, das ist sehr beliebt in Action-Adventure-Spielen, wenn man irgendwo hoch kann oder lang kann, dass sozusagen die Felsen markiert sind in gelb oder mit einer Fahne oder ähm, in weißer Farbe und das wiederum fand ich sehr interessant zu merken, dass Bioshock eigentlich enorm gut über Environmental Storytelling und ah. Environmental Orientation funktioniert, durch diesen Quest-File, das aber alles ad absurdum führt. Also die haben sich da so ein bisschen selber ähm, die Tür ge gegen
1: Fuß gehauen. Sag ich jetzt. <lacht> viele Türen auf jeden Fall hier ja. an der Stelle ja mir ging es genauso ich fand es auch sehr verwirrend und dabei ist Bioshock ja im Level Design open Schlauch also es ist ja gar nicht so dass <lacht> du dich groß verlaufen könntest und trotzdem ja. tust du es und du hast ja immer noch diese ähm, selbstgesetzte Sidequest die die ähm, Audioaufzeichnungen zu finden die ja wirklich gut mhm. versteckt sind teilweise und äh, hinter irgendwelchen Secret Türen liegen und so weiter und die zu finden, da hilft dir ja auch kein Questfile, da hat das Spiel auch einige Defizite, also was Environmental Storytelling oder Hinting angeht, Aha. weil da bist du oftmals und es ist nicht mal so knobelig, dass du denkst, oh, wie spannend, ich habe jetzt irgendwie das Easter Egg entdeckt, ähm, sondern es ist einfach irgendwie nervig, du siehst, das Tonmann ist da unter der Treppe, du weißt nicht, wie du hinkommst und du gibst halt nach zehn Minuten Suchen vielleicht einfach auf, weil du sagst, ach komm, ganz ehrlich, was wird sein? Mhm.
0: Ja, das ist das ist ein ziemlicher Fluch von Bioshock, dass sie da eben manchmal zu schlauchig waren. Also einfach, da gibt es dann auch nur einen Weg hin. Es gibt ja auch die Möglichkeit, dass du zwei oder drei Wege irgendwie an diesen Ort baust, aber dann müsstest du dann die Welt wieder erweitern und so weiter. Mhm. Das zieht verschiedene ähm, Spiel- und Level-Design-technische Probleme dann wieder nach sich. Was da aber jetzt sozusagen anklingt bei Bioshock, ist noch, es ist schon eine Welt, die, wir sind ja an einem Ort theoretisch, Rapture, der aber auch verschiedene kleine Subhubs ha hat, also ich mhm. kann mich nicht mehr genau erinnern, aber es gibt diese Krankenhaus-Situation, wo die Little Sisters alle oder diese Orphanage, wo die Little Sisters untergebracht sind, dann gibt es diese pflanzenbewucherte Gewächshausgeschichte, also auch verschiedene Dinge, an denen man sich orientieren kann und die man theoretisch kennenlernen kann. Mhm. Ähm, aber es ist alles übersichtlich, was ja in diesen größeren Titeln, die ja uns in den letzten zehn Jahren so mehr und mehr überflutet haben, praktisch unmöglich geworden ist, diese Spiele wirklich kennenzulernen und sie auch sozusagen wirklich ja, aus der Tür treten zu können oder wieder ins Spiel treten zu können und zu sagen, ach, ich will jetzt genau da hinten, weiß, hier steht mein Pferd, da ähm, einfach 500 Meter Ost, West, so, das ist gar nicht mehr möglich und wird auch gar nicht von uns erwartet, weil eben die Minimap ähm, eigentlich jetzt die letzten Jahre immer dabei war im Gepäck und sie ist Fluch und Segen zugleich weil du hast es angesprochen, sie führt dazu, dass wir uns nicht verirren. Also sie weist uns den Weg, also sozusagen einerseits die räumliche Orientierung, aber in vielen Spielen ist es auch nicht nur, wie es, sie ist populär geworden, dann vor allem durch so Spiele wie GTA, also die ganz frühen GTA-Spiele, wo es eine Art GPS war hm. und heutzutage ist sie ja eigentlich, Informationsbrennglas von auch allem, was interessant sein könnte. Entweder mhm. Gegner, ähm, irgendein Hidden Object. Ähm, bei The Witcher wird irgendwie ein Bereich, den du untersuchen sollst, angezeigt. Also so eine detektivistische ähm, Verkürzung. Also so, so also mhm. Verdichtung. Mhm. So, also es mhm. ist, ähm, und da, Kerstin, mein Eindruck ist es, schaut man fast öfter auf diese Minimap, anstatt wirklich die Welt zu befragen. Hey, wo ja. bist du? Ding, was ich möchte.
1: Absolut. Aber ich glaube, das ist auch Fluch und Segen von der, von der Open World und vor allem diesem äh, seltsamen Run darauf, die immer größer zu machen, die Welten zu sagen, oh, guck mal, was wir jetzt leisten können mit der Engine, mit unseren Ressourcen. Zum Beispiel Cyberpunk 77 ist so ein Titel. Der hat versucht, riesig groß zu sein, diese Welt riesig zu machen auch zu sagen, also die wäre unterschiedlich, ja, und man könnte das auseinanderhalten, und das stimmt in den Extremen, ne, klar, wenn du draußen in der Wüste bist, sieht das anders aus als drin im urbanen Dschungel, und trotzdem hast du ja gar keinen Bock von einem Ende der Karte zum anderen Ende zu fahren und dir, weil es gibt ja auch nicht wirklich so viel zu sehen, so aufregend ist die Welt dann doch wieder nicht, das ist dann eben doch nicht, was sie leisten können, jede Ecke spannend zu machen, und dann guckst du eben auf deine Minimap, siehst 20.000 verschieben farbige geometrische Formen und denkst, okay, da ist das, da ist der Laden, da ist die Sidequest, da kann ich noch hin und einen Überfall stoppen, dann kann ich hier. Und es ist aber alles so überfordernd und das macht es einfach so wahnsinnig uninteressant, weil und das ist eins unserer Lieblingswörter, es einfach beliebig wird. Es ist komplett egal, wo du jetzt in der Open World dich eigentlich befindest, weil überall passiert ungefähr dasselbe, es ist irgendwie der Brei und du kannst eigentlich machen, was du willst und wo du willst, es macht keinen Unterschied mehr.
0: Ja. Denn ein ganz einfaches Experiment, ähm, was man ausprobieren kann, wovon merkt man, oder wie merkt man, dass man von Dingen abhängig ist? Man setzt sie mal kurz ab, man macht sie aus. Und wenn man dann in diesen Spielen, wie jetzt bei äh, The Witcher oder Cyberpunk oder Far Cry, mal die Minimap ausmacht, dann merkt man, wie verloren man ist. Also mhm. wie, wie abhängig man ist davon, und dass eben verschiedene Arten und Weisen des Level-Designs so gebaut sind, dass das Spiel oder die Welt gar nicht leisten kann, ähm, mich so, so zu erziehen, dass ich weiß, wo ich lang muss irgendwie. Und das ist, ähm, zeigt, ist wieder so ein Symptom davon, wie leer dann doch irgendwie diese Welten sind. Oder dass sozusagen der Schlauch, der räumliche, beengte Schlauch jetzt, mit der Prärie ausgetauscht wurde. Es mhm. wirkt alles weit, aber es ist eigentlich theoretisch beliebig und ähm, alles Weite und, 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 und aber auch nur irgendein Mischwald, der äh, dazwischen geklatscht wird. Und eigentlich die Landmarks und die Städte und die, die, die Türme in der, am Horizont sind halt einfach viel zu klein in der Masse dieses Spiels. Und das wird immer damit kaschiert, ähm, dass wir eben von A nach B kommen. Und es geht so viel Zeit dabei flöten.
1: Es geht so viel Zeit flöten und es ist ja auch keine Fun-Zeit. Also es ist ja nicht die Zeit, wo du versuchst, äh, irgendwie dich in der Stadt zu orientieren, ist ja nicht die die Zeit, die wir als Spielzeit empfinden. Und das ist ja das, das Traurige daran eigentlich, weil es, es könnte ja so cool sein, in dieser großen Stadt unterwegs zu sein und zu merken, ah, okay, die Straßen sehen unterschiedlich aus. Es gibt irgendwie Straßennamen sogar oder, keine Ahnung, man merkt so wirklich, wirklich entscheidende Unterschiede innerhalb der, der Großstadt und hat so Bock, sich umzuschauen und sich seine Wege zu suchen. Und das ist es ja aber oftmals nicht. Es ist ja oftmals eigentlich sogar fast schon lästig, und so lästig, dass man dann Schnellreise benutzt und dann ja. eben eigentlich fast gar nichts mehr von der Stadt sieht, sondern nur die Punkte, wo man dann wieder spawnt. Das finde ja. ich so traurig. Und es gibt noch ein Tool, über das ich mit dir reden will, das mich nämlich am meisten nervt. Und zwar, wenn ich keinen Questfall habe, sondern einfach so eine, eine gute Leiste oben, wo mir alles quasi gleichzeitig angezeigt wird, je nachdem, in welche Richtung ich drehe, sehe ich dann okay, jetzt in 50 Meter da vorne ist der Händler, dann drehe ich mich wieder ein bisschen nach Osten, dann sehe ich, da ist die nächste Quest in so vielen Metern. Also quasi die Leiste, die mir alles gleichzeitig anzeigt, alle Möglichkeiten und alle Richtungen, in die ich gehen könnte, das macht mich wahnsinnig. Das macht mich wahnsinnig und es stresst mich unglaublich, diese vielen Optionen gleichzeitig zu haben, weil ich dann das Gefühl habe, es ist irgendwie, ich müsste jetzt die riesige Entscheidung treffen.
0: Da würde ich dir ähm, vehement äh, widersprechen, weil mit dieser, K also sie hat verschiedene Namen, Compass Bar oder Questbar, die jetzt sozusagen ähm, auch in neueren Titeln so ein bisschen, die Minimap ist immer noch da, sie, sie ist in großen Titeln noch vertreten, aber sie ist häufiger ersetzt worden, nämlich in Titeln wie Horizon Zero Dawn in Elden Ring, ganz prominent auch in der Assassin's Creed-Reihe seit ähm, Assassin's Creed Origins. Und sie war auch, das ist mir gar nicht bewusst gewesen, sie war schon damals in Skyrim. Mm. Ähm, und da habe ich mich dran erinnert. Und was ich äh, positiv an dieser äh, Quest Questbar ist, ist, dass der Blick sozusagen des Spielens nicht konzentriert ist auf einen Punkt. Also mir ist wirklich echt mal aufgefallen, gerade bei Red Dead Redemption, wie oft ich bei jeder Verzweigung eigentlich auf diese Map gucke, ob da irgendwas entweder wird. Interessantes aufploppt oder ob ich jetzt wirklich die effizienteste Route reite und wie dann mit dieser Questbar wirklich der Blick in die Weite gerät und ich dann noch ungefähr in dieser Welt mich umschaue. So. Mhm. Und das so ein bisschen aufgeweicht wird. Klar, es wird immer noch sozusagen äh, ein inter interessanter Punkt suggeriert, der auf ein Icon minimiert wird und nicht sozusagen durch durch sowas wie ähm, ein gutes Beispiel dafür ist äh, Legend of Zelda Breath of the Wild, wo die Welt so gebaut ist, dass sie eigentlich, egal wohin du guckst, guckst du immer zu so einer sogenannten Landmark. Also mhm. du guckst entweder zum verfluchten Schloss von Hyrule, wo du sozusagen den Endgegner besiegen wirst, du schaust auf die Türme, du schaust auf einen der befreiten Giganten und du hast immer so eine Art von Orientierung, ohne dass du eine Minimap brauchst. Die gibt es auch in dem Spiel, die habe ich aber zum Beispiel beim Spielen ausgeschaltet. Und es funktioniert. Du weißt ungefähr, wo, wo alles ist. Ähm, und das Spiel bietet es dir an. So. Mhm. Und ja. das, das muss es aber sozusagen können, diesen Lerneffekt. Weil das Wichtigste bei der Orientierung ist ja nicht die Utopie zu, zu meinen, ich komme an einen fremden Ort und kenne ihn. Sondern ich lerne ihn kennen und werde sozusagen befriedigt, mich an etwas zu erinnern, was jetzt nicht outgesourced ist an die Minimap, weil ich, ich bin ja gar nicht mehr kognitiv ans Erinnern ähm, gefordert. Das wird gar nicht gefordert. Oder ich weiche eben vom Weg ab. Und da ist ein Ort, der interessant ist, der eben halt wirklich so die Eckkneipe ist, in dem mhm. Viertel, wo ich irgendwie seit zehn Jahren wohne, die ich aber noch nie gesehen habe, die mhm. ich aber nicht mitkriege, wenn ich immer halt den kürzesten Weg und die Ideallinie anmache. Ja. Und ich habe das Gefühl, also mein Gefühl ist, gerade in diesen Open-World-Titeln sind wir einfach, wir sind interessant oft auf Schienen unterwegs. so mhm. Und gucken ja, wenig absolut. um die Ecke.
1: Das stimmt. Und das ist doch aber bezeichnend. Also dann genau deswegen frage ich mich dann, warum, warum haben wir so oft den Anspruch auf so eine Weite, auf eine große Map und dann im Endeffekt haben wir da gar keinen Bock drauf im Spiel. Also ich merke, Open-World-Titel interessieren mich wahnsinnig wenig. Also habe ich gar keinen Verlangen nach. Ich glaube, ich kann auch den Finger drauf liegen. Und das ist so für mich, ähm, dass es mich oft aus der Immersion rausreißt. Und deswegen mag ich diese quest auch nicht. Weil es mir die ganze Zeit sagt, hier, das ist ein, das ist ein Spiel, hier sind tausend Sachen, hier, geh doch leveln, geh doch looten, geh doch das. Und ich erfreue mich viel lieber daran, ja, das mag lahm klingen, aber so ein bisschen gut auf meiner Schiene zu sein, auf meiner narrativen Schiene, auf meiner Linie zu fahren und zu wissen, okay, ich bin irgendwie in einer Story, da passiert was als nächstes, da reite ich jetzt dahin und dann so und nicht immer so dieses, dieses Schritt für Schritt, äh, wir treffen uns dann da, ich bin morgen da und dann spielst du quasi aber in Game eine Woche woanders, kommst du dann da hin und dann sagt sie, oh ja, gut, dass du jetzt hier bist. Und du denkst so, ja, es ist eine Woche vergangen für dich. es Ist jetzt irgendwie ein, ein Tag oder so? Mhm. Und sowas reißt mich immer so wahnsinnig raus. Deswegen, ja. mein liebstes Tool ist einfach, dass, dass die Umgebung mir erzählt, wo ich hin muss. Mhm. Und deswegen, wir wollten ja auch ein bisschen über gute und schlechte Beispiele reden. Wir haben schon mhm. ein bisschen über Bioshock geredet. Im zweiten Teil ist es ja so, dass Du, so ein, ah, so ein Geisterfaden. <lacht> oh Gott, wie beschreibt man das? Naja, so, so, ein, so ein, wie so eine Seele, so Seelenfaden, der dich irgendwie mit deiner kleinen Sister verbindet, der sagt dir dann, wo du lang musst. Also so, mm. Mm. erinnerst war, du dich?
0: Ich habe Bioshock, mochte ich nicht so gerne leider. Aber, den zweiten Teil? Ich hab, ja, äh, den ja, zweiten, genau. Ich,
1: genau. Ich, ich ja, kann nee, ich verstehe Aber das ist so ein bisschen wie bei Ghost of Tsushima, wo du den Wind rufst. Der Wind, es wird dir am Anfang irgendwie gehindert, das ist quasi dein verstorbener Vater, der ist im Wind und der kommuniziert mit dir, der sagt dir, wo du hin musst. Und das ist total schön, weil es auch noch über eine Touchpad-Geste funktioniert. Das heißt, du wischst einfach nur mit deinem Daumen schön über den Touchpad vom Controller und dann kommt dieser schöne, majestätische Wind auf und du weißt genau, in welche Richtung musst du galoppieren. Und so schön war es jetzt in Barshock nicht, aber <lacht> ähnliches Prinzip, quasi einfach ein ein visual hint wo du lang musst der gut integriert ist irgendwie und der eben nicht diese Unterbrechung mit der Minimap hat raustappen Minimap angucken und auch nicht diesen dieses zusätzliche Interface was vielleicht gar nicht zum, zum Spielgeschehen passt wie so ein Pfeil oder so eine Questbar
0: mhm. eben nicht diese dieses dieses Tool Minimap oder Questbar einfach zu nehmen sondern versuchen aus entweder der Welt oder der Logik der Welt irgendeine Art von, wie bei Ghost of Tsushima sozusagen, dem eine narrative Eigenheit zu geben. Also das hat einen Sinn in dieser Welt, ähm, dass, dass dort etwas passiert, was dazu führt, äh, dass ich mich orientiere, weil es ist auch, ähm, glaube ich, soll jetzt nicht der Eindruck entstehen, dass man einfach komplett in eine Welt geworfen wird und dann soll man, soll man ja arg kommen. Ich glaube, das, mhm. das wollen wir beide nicht. Und da ist auch eben die Gefahr des Sich-Verlaufens, Sich-Verlierens und eben nicht mehr zurückfinden. Und das ist auch frustrierend, wenn man einfach, mhm. oder das ist super frustrierend an Spielen, wenn du an Punkte kommst, wo du das Sackgassengefühl einsetzt und du mhm. denkst, hä, hier soll ich nicht sein, hier bin ich zu früh, ähm, ich bin falsch abgebogen. Ähm, genau. Aber ich glaube, da gibt es eben zu wenig äh, oder häufig eben diese kreative Lethargie, das einfach nur so herauszuholen die Minimap. Ein Spiel, wo es ähm, auch sehr gut funktioniert hat, war und was es auch interessant macht und ich, ich glaube, es gibt fast kein befriedigendes Gefühl, ist bei Hollow Knight. Ähm, du hast schon erwähnt, das Phänomen Automapping, das ist auch bei äh, Metroidvania Titeln so der Fall, weil sozusagen die Endlichkeit der Welt ist klar, sie ist auf dem Papier ja wie 2D und man deckt sie nach und nach auf und an manche Orte kann man und an manche nicht. Und bei Hollow Knight ist es so, es gibt diese verschiedenen Areale und du gehst in ein Areal und bist praktisch im Blinden. Also du kannst immer wieder, wenn du die Hauptmap aufrufst, weißt du nicht, wo du genau bist, bis du irgendwo an diesem Ort, dieser Area, ein Summen hörst. Und du weißt, Cornifer, der Geographenkäfer dieses verlorenen Königreiches, sitzt irgendwo und kartografiert diese Area für dich, die du dann für ein paar äh, Münzlinge bei ihm erwerben kannst. Und es ist so toll, wenn du das dann freischaltest ähm, und... Das ist so dieses Häppchen, so puzzelmäßig sich sozusagen Orientierung erspielen, was, mhm. was es auch seltener gibt und verknüpft mit diesem Sound-Hinting, ähm, was auch in einigen Spielen genutzt wird, aber da eben super, super gut funktioniert. Herrlich.
1: Ja. Okay, dann lass uns doch aber auch noch mal über ein paar Spiele sprechen, die es richtig schlecht machen. Mhm. Und für mich, ähm, genau, du hast es eben schon gesagt, es gibt fast nichts Schlimmeres als dieses Sackgassengefühl oder dieses, ich weiß einfach nicht mehr, wo ich hin muss. Mhm. Und ähm, ich habe ja schon mal erzählt, ich glaube, in der Sozialisierungsfolge, dass ich relativ viel Morrowind gespielt habe, also die Elder Scrolls, ähm, den zweiten Teil. Und du kommst aus den Städten raus, die Städte sind okay, orientierungstechnisch, auch kartentechnisch, aber die ganze Umwelt... Da merkst du richtig, da hat es halt so ein bisschen an Kreativität, vielleicht auch an Ressource gefehlt, ist super viel Copy-Paste. Also eine mhm. Textur für Bäume, eine Textur für Büsche, eine für Gras? Fragezeichen? Ist es das? Boden, sagen wir Boden. <lacht> Und es gab eine Stelle, wo einfach random, ohne Quest soweit ich weiß, ein Typ vom Himmel fällt, okay, der fällt da runter, der hat irgendwie Levitations-Spell gehabt, der ist zu Ende gegangen, der fällt runter, der ist tot, du kannst ihn nicht mehr fragen, ist auch egal. Von dem kriegst du einen mega niceen Umhang, ja, und noch irgendwie, glaube ich, ein, zwei coole Schmuckstücke und so. Ähm, das war nice, das ist mir einmal passiert und im nächsten Durchlauf habe ich aber so verrecken diese Stelle nicht mehr gefunden. Es hm. war einfach unmöglich zu finden. Gut, das war auch noch nicht so die Zeit, wo ich jetzt angefangen habe zu googeln. Man hätte da bestimmt irgendwie, inzwischen findet man da bestimmt ganz viele Guides. Wie kommt man da hin oder was ist das für ein Mysterium? Okay. Aber das hat mich einfach so wahnsinnig frustriert. Und ich finde, das ist ein Morrowind ganz oft, dass du durch diese Pampa läufst und denkst, ja, wenn ich Glück habe, fällt jetzt jemand vom Himmel. Aber wahrscheinlich passiert nichts und ich irre jetzt einfach durch die Gegend und könnte mir auch einfach. Äh, so einen kleinen Schlickreiter schnappen und einfach Schnellreise machen. Weil ganz Sch ehrlich.
0: Schlickreiter?
1: Hießen die nicht so? Diese sehr großen, ähm, die sahen so ein bisschen aus wie sehr große Milben, <lacht> aber in übergroß. Und dann hast du ein paar Draken bezahlt und bist schnellreisetechnisch quasi durch den Schlick. Ich, ich
0: hab's nicht gespielt, aber Gut. es ist. Also ich, jetzt, ach, Schlick, also der, diese Schlamm, Schlick, Schlick, <lacht> ja. Schlamm. Ja. Schlickreiter? Ich glaube, die hießen cool. nicht Schlickreiter.
1: Die hießen so ähnlich. Jedenfalls war das das Schnellreisetool. Und ja, ganz ehrlich, weil die Umgebung hat jetzt nichts geboten. Wenn du dich da verirrt hast, dann warst du wirklich einfach verlost. Ver also das war nichts Positives. Ja.
0: Und bei, ähm, bei Findus und Ketterson hast du mm. äh, dich auch verirrt, mm. Kerstin.
1: Also, <lacht> Ein ganz anderes Game. Findus und Ketterson Teil 2 da, wo man äh, außerhalb des Hauses von den beiden unterwegs ist und ganz viele Minigames hat, gibt es die Möglichkeit, ganz geheim ganz aufregend in so, so Kantakomten zu kommen, die unter dem Haus langlaufen. Das ist sehr aufregend. Und das Problem ist aber, du kannst immer, ähm, es läuft alles über Point in den Klick, du kannst entweder geradeaus, links oder rechts. Und dann klickst du dich durch so Tunnelgänge durch, mhm. ja? Und manchmal kommen halt Abzweigungen und, 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 und Kreuzungen. Und ich und meine beste Freundin haben das damals zusammen gespielt und wir waren super ähm, aufgeregt, am Anfang noch, äh, bis wir festgestellt haben, dieses Tunnelsystem folgt absolut keiner Logik. Ich wette mit dir, äh, das ist einfach random generiert gewesen. Ja. Und dann nach ungefähr mindestens einer Stunde Frustration kam mein Vater dazu, hat sich erbarmt, mit uns das zu kartografieren. Hat sich daneben gesetzt äh, und mit einem Stift auf Papier immer links, rechts, links, rechts, weil man musste so eine Tür finden. Da musste man dann hin ein Rätsel lösen und dann gab es quasi das dreimal, drei Level von diesen Tunnelsystemen. Wow. Und am Ende weiß ich nicht mehr, bist du in irgendein Special-Ding gekommen oder so. Haben wir offensichtlich nicht geschafft. Sonst könnte ich mich vielleicht daran erinnern, was das mhm. Paradies am Ende war. Und er hat sich daneben gesetzt, er hat es kartografiert, versucht, und dann haben wir festgestellt, die Karte. Folgt keiner Logik, es funktioniert mhm. nicht. Es ist komplett wirrwarr. Mhm. Und das war, da habe ich ein bisschen den Glauben an Videospiele auch verloren in dem Moment.
0: Oh, ah. ja, aber du hast ihn ja wiedergefunden. Ja,
1: so ich habe ihn zwischendurch auch nochmal wiedergefunden, wieder verloren, wiedergefunden. Du weißt, wie das ist. Ähm, es ist ja aber auch wirklich so, dass virtuelle Räume keiner Logik folgen müssen. keine, Also keinen physikalischen Gesetzen. Und, und so eine Raumgebung naja, einfach einfach entscheiden können, okay, du gehst jetzt die Treppe hoch und dann bist du wieder auf dem gleichen Level drunter und so. Also es gibt ja zum Beispiel anti spielt mhm. ja total, genau mit dieser Verwirrung von äh, virtuelle Räume funktionieren anders als analoge Räume.
0: Ja, oder ähm, was mir auch noch im, im Bereich Rätselspiel einfällt, was ich vor kurzem gespielt habe, Manifold Garden, was halt mhm. viel mit so Escher-esken Formen experimentiert. Oder auch Spiele wie äh, superliminal, äh, was so ganz viel mit Perspektive spielt und dann auch sozusagen, je nachdem, wo das ähm, Objekt im Raum platziert wird, ist es größer und kleiner und das. damit kann man aber wieder bei dem Spiel sich emanzipieren. Also wenn man das lernt, es folgt dann auch wieder einer Logik. Ähm, es muss aber sozusagen klar kommuniziert werden, was jetzt bei Patterson ja. und Findus nicht der Fall war. Ist es jetzt eine Logik, die sich der analogen Orientierung Bedarf Ist es ein Rätsel, was man lösen kann? Oder ist es, das andere Extrem gibt es ja auch, ist es ein, Pro ein prozedural generiertes Level, mhm. was sich je nach Restart immer wieder neu aufbaut, wo es zwar auch immer gewisse Ankerpunkte gibt, Dinge, die Parameter, die sich nicht wirklich verändern, aber die Struktur sozusagen, die Architektur, die, die Art und Weise, wie es gebaut ist, ist jedes Mal anders. Und das kann auch super funktionieren. Ich meine, Roguelike also Spiele, die immer wieder neu beginnen und anders aufgebaut sind, sprießen gerade auch wie, ähm, mhm. wie Sand am Meer. Ich habe heute, ich bin, heute <lacht> ich bin Ja, die heute Vergleiche,
1: mit, die sitzen, echt.
0: Die hab, folgen auch keiner Logik. Die sind auch alle prozentual <lacht> generiert. <lacht> ähm, und das kann auch super spannend sein, aber man muss eben wissen, man muss eine Orientierung in der Art der Orientierung haben. Also was ja. Was, was wollt ihr jetzt? Spiel, was willst du von mir? Was erwartest Genau, man du? muss
1: es durchblicken können, ne? ja, was, ja. was eigentlich von dir gefordert wird, wie du dich eigentlich orientieren sollst. Mhm.
0: Tja, Kerstin, es gibt viele verschiedene Tools, die uns die Orientierung erleichtern. Die Minimap, der Kompass, der, der Quest-File, die uns Anhaltspunkte geben, was wichtig ist und was unwichtig ist in einem Spiel aber sie sind eben auch Verschleierungstaktik, um den neuen Schlauch, den neo -Schlauch, die Open World, so ein bisschen zu ähm, verdecken und diese Inhaltslosigkeit, ähm, mhm. vielleicht, die da manchmal schlummert. Um, und es gibt eben auch die Möglichkeit, das wäre jetzt noch ein letzter Ausblick, wie ich das ja auch in meinem Eingangsplädoyer gesagt habe, oder nicht Plädoyer, aber gesagt habe, wie ich mich orientiere, Klar, man kann sagen, hey, ich gehe jetzt mal einen anderen Weg, ich mache nicht Google Maps auf, ich versuche mich auf meine Erinnerung zu verlassen, aber es ist halt ein Akt, den man selber suchen muss, den man aktiv suchen muss, weil der Griff zum Handy ist der schnellste, mhm. der Blick in die untere rechte ähm, Bildschirmecke zur Minimap ist halt der schnellste, aber es gibt ein paar Spiele, die eben auch die Minimap gar nicht gebrauchen, aber trotzdem offen funktionieren. Und es gibt in erstaunlich vielen Spielen auch die Möglichkeit, diese, diesen Quest-File oder eben die Minimap zu auszuschalten, selbstständig mhm. ins Options-Menü zu gehen. In manchen Fällen funktioniert es nicht. Also es, ich habe eben in dem Sch Video, was ich verlinke, von äh, dem großartigen Res wo er auch über dieses Dilemma und das Problem der Minimap spricht. Bei Witcher 3 funktioniert es nicht. Es ist nicht mhm. so gebaut in dieser wirklich, in diesem polnischen polnisch anmutenden Mischwald dich zu orientieren ohne die Minimap <lacht> in diesen <lacht> verschächtelten repetitiven Gassen von Novigrad. <lacht> ähm, aber es gibt auch Spiele, wo du einfach sozusagen das ausschaltest und du kannst dich orientieren wie bei Breath of the Wild ähm, oder ein Spiel, was auch ohne Minimap funktioniert. Es hat noch den Kompass, aber eben auch nur den Kompass, Kerstin, das ist ja was für dich eigentlich. <lacht> und das ist Elden, Elden Ring. So. Ah. Es gibt diesen riesen leuchtenden Spargelbaum in der Mitte und daran orientiert man sich. Und man hat noch den guten alten Pfadfinderkompass, Aber das rettet es leider nicht.
1: Nee, auch das wird es, glaube ich, nicht besser machen. Ja. Für mich persönlich. Aber zum Beispiel auch Stray hatte keinen Kompass und keine, mhm. keine Minimap und hat trotzdem gut funktioniert. Aber auch, natürlich, weil es auch Spaß gemacht hat zu erkunden. Ne? Sobald Erkunden Teil des Gameplays ist, ist klasse. Also kann es klasse sein, kann, kann interessant sein, die Spielwelt zu entdecken, eigene Pfade zu finden, zu schauen, okay, wo kann ich denn jetzt als Katze eigentlich alles lang hoch runterspringen und mich langhangeln. Und sobald es aber eben eher, ja, die Orientierung eher so ein Afterthought ist und eher so ein Ding mhm. von, ah, ja, okay, ähm, was geben wir den SpielerInnen jetzt eigentlich an die Hand, dann ist es halt ein Afterthought.
0: <lacht> ja. Und wenn, mhm. also wenn uns das Spiel eben nicht erkunden lässt und uns auch nicht belohnt mit tollen Orten oder kleinen mhm. Dingen, also es muss ja nicht immer irgendwie eine krasse Lootbox sein, die wir hinter jeder Ecke finden, sondern eben auch irgendein Audiolog oder eine kleine Erzählung oder irgendwas, eine Begegnung, ähm, an die wir uns erinnern. Ja, wenn uns die Spiele das nicht anbieten, dann, wo, wo, dann gehen wir halt auch nicht los und weichen von mhm. der Ideallinie ab. Ja. ja, aber gut, Kerstin. Es gibt immerhin äh, Death Stranding und Death Stranding hat keine Minimap und es eh, eigentlich ist Death Stranding ist die ist d, d, das nackteste Beispiel, weil es ist halt alles leer und hm. da ist nichts und du kannst hm. nichts machen und du läufst halt da einfach durch diese steinernen Felsen und da ist nichts. Es ist genau das, was die anderen verschleiern zu sein. Ähm, <lacht> Aber ja, man muss sich halt irgendwie währenddessen einen guten Podcast anmachen, damit man dieses Spiel 90 mhm. Stunden spielt, wie ich.
1: Immer noch unfassbar für mich. <lacht> vielleicht eines Tages ähm, musst du mal deine Konsole mit zu mir bringen und wir müssen vielleicht noch mal ein paar Stunden <lacht> investieren und du musst mich dabei unterhalten, wie ich dann durch die Steinwüste laufe. Vielleicht kommt halt plötzlich eine, äh, ist halt noch eine Liebesgeschichte, eine Unentdeckte. Ja, was? Ich, glaube, ich
0: glaube, ja. Es gibt viel ja, ja, okay. viel zu entdecken.
1: Mhm. Okay. Ich würde aber sagen, für heute haben wir alles entdeckt, was es zu entdecken gab. Wir brauchen das Thema nie wieder aufmachen, weil wir wirklich alles abgehakt haben. Ähm, schaut gerne nochmal in die Shownotes, da haben wir euch nochmal ein paar Links reingepackt und wir freuen uns natürlich auch, wenn ihr in Kontakt mit uns treten wollt, wenn ihr rausgefunden habt, äh, wie man durch die Katakomben von Peterson und Findus ähm, kommt, dann bitte lasst es mich wissen. Ich habe da immer noch eine große Lücke in meinem Herzen, die endlich mal gestoppt werden müsste.
0: Ja, Kerstin, bleibt nur zu sagen, get lost, Leute. Runter von jo. der Ideallinie und dann gehen wir sicheren Stritte, Schrittes in die nächste Folge.
1: Mhm. Ich suche jetzt mein Taschenmesser. Tschüss, Tim. Tschüss, Kerstin.